1: Nadie comprendía el perfume de la oscura magnolia de tu vientre. Nadie sabía que martirizabas un colibrí de amor entre los dientes. Mil caballitos persas se dormían en la plaza con luna de tu frente, mientras que yo enlazaba cuatro noches tu cintura, enemiga de la nieve. Entre yeso y jazmines, tu mirada era un pálido ramo de simientes. Yo busqué para darte por mi pecho las letras de marfil que dicen siempre, 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 jardín de mi agonía, tu cuerpo fugitivo para siempre, la sangre de tus venas en mi boca, tu boca, ya sin luz, para mi muerte. Federico García Lorca El amor en los libros
0: La inspiración de la literatura, la fuente de la que bebe, su única razón de ser, es la propia vida. Y en la vida de cada uno, un momento trascendental es aquel en el que surge el amor. Nuestra existencia, tan llena de injusticias, de dolor, del color gris de la mediocridad y de la cruel herida del sinsentido, se ve iluminada, a veces, por un paréntesis resplandeciente que súbitamente le confiere sentido. Este paréntesis es a tregua, la del amor constituye seguramente el tema más tratado de la literatura, porque condensa todo lo que realmente preocupa al ser humano. Llevan sí el deseo y la felicidad de estar vivos, la angustia del tiempo y el sueño de escapar a la muerte, el anhelo de la libertad y la necesidad de compartir emociones, experiencias y pensamientos. La necesidad de no estar solos y comunicarnos con el otro. En este programa hablaremos únicamente de novelas y de obras de teatro y dejaremos a un lado la poesía, pues éstas no se detienen en explicar los procesos amorosos y su evolución, sino que lanzan llamaradas que iluminan instantes y momentos y que podrían dar lugar a uno o mil programas. Pienso que conociendo todas las novelas y obras de teatro inolvidables, algunas de ellas de las que vamos a hablar, quizá la más decisiva consecuencia que podríamos sacar es que el sabor de la vida... Es para los que aman, como muy bien supieron todos esos personajes que jamás morirán. Comenzaremos por obras que tratan sobre el amor ideal. Se trata de obras de diferentes condiciones. Tristán e Isolda y Amadís de Gaula son historias que pertenecen al mundo cortés y caballeresco. En ese contexto hay que entender que su amor sea ideal. El amor de Don Quijote por Dulcinea, platónico, pertenece al mundo de las ideas. Ni siquiera es segura la existencia de la amada. Tirano de Bergerac, el drama de Rostán, idealiza a Roxana y sus sentimientos nunca se trasladan a un plano físico. En cuanto a Pinmalion, asistimos a la construcción de una mujer ideal, aunque su autor, George Bernard Shaw, rechace que Higgins se enamore de Eliza. De estos amores ideales, pasaremos a las obras que inmortalizan el primer amor. La historia de la literatura está llena de estos primeros amores. Posiblemente el más famoso de la nuestra es el de Calisto y Melevea, de La Celestina, la obra escrita por Fernando de Rojas a finales del siglo XV cuya primera versión conocida es de 1499 termina trágicamente como tantas historias de amores Alisto muere por accidente y su amada Melebea, destrozada, se suicida La Celestina combina el lenguaje culto y el lenguaje platónico amoroso de los protagonistas con el popular y las bajas pasiones de los criados y las prostitutas En esta tragedia realista ...surge uno de los personajes con más fuerza... ...el más poderoso, el más novedoso y original de la literatura española... ...Celestina, la bruja alcahueta... ...por lo que no es de extrañar que con el tiempo... ...la obra en principio titulada Comedia de Cristo y Melibea, ...acabara conociéndose con su nombre. Un siglo después, una obra de teatro, Romeo y Julieta, de 1595... ...escrita por William Shakespeare presenta evidentes paralelismos con la Celestina. Es también una trágica historia de dos jóvenes amantes que ponen el amor por encima de Dios. Pero hay una diferencia. En este caso, ambos se suicidan por amor. Al cotizada Julieta, Romeo cree que está muerta y se suicida ante su supuesto cadáver. Julieta despierta y al ver a Romeo muerto se mata. Es la pasión del amor llevada a su máximo extremo. Sin el amante, la vida no tiene ningún sentido. y la muerte es lo único que puede volver a reunirlo. También una historia de, de un primer amor entre adolescentes es El diablo en el cuerpo, que Raymond Radigué, en un ejemplo inusual de precocidad, publicó a los 20 años con gran escándalo por considerarse inmoral su argumento. Aún reciente, la Primera Guerra Mundial es la historia de un amor adúltero entre un cínico muchacho de 16 años para quien el conflicto bélico supone simplemente unas largas vacaciones y una muchacha de 19. Por cierto, la mayoría de ella es bien fuera de lo convencional, cuyo marido Jacques está en el frente. Radigué apenas pudo disfrutar de su éxito. Publicada en marzo de 1923, moriría de tifus en diciembre del mismo año. Según parece, aunque su autor siempre lo negara, la historia es en gran medida autobiográfica. Una de las obras más hermosas, en mi opinión, es El sueño de los héroes, escrita por el argentino Adolfo Bioy Casares en 1954. Es la historia de un primer amor entre los jóvenes Emilio Gauna y Clara y está llena de matices y sensibilidad, aunque es susceptible de una lectura realista, pero también de una interpretación mágica y una reflexión sobre el destino, el azar y la tragedia. Todos estos primeros amores han encontrado un final trágico suele ser el desenlace de las historias sobre el amor en general donde la muerte también será protagonista Pasemos ahora al, al amor romántico. Las aventuras del joven Werther de 1774, novela epistolar de Goethe, es uno de los puntos de arranque del romanticismo alemán. Hombres borrascosas de 1847 y la única novela de Milly y es la recreación cruel y romántica, a la vez, de unas pasiones desaforadas. En este caso, las oscuras fuerzas de la naturaleza humana, más que la presión social, desencadenan el drama. La francesa La Dama de las Camelias de 1848 está a caballo entre el romanticismo con el sacrificio de Margarita, el deseo de redimirla de Armand, la exhumación de sus restos y el realismo que pretendía describir objetivamente la realidad, según la conocida fórmula de Stendhal, un espejo que se pasa a lo largo del camino. No deja de ser revelador que el gran número de obras literarias, y entre ellas las novelas románticas, por hablar con libertad del alma humana y de sus pasiones, escandalizarán a los bien pensantes. El choque entre la sociedad y el individuo determina a menudo el desenlace trágico de las historias de amor. Con Werther nos reencontramos con el tema del suicidio, en este caso no por la muerte del ser amado, sino por la imposibilidad de lograr su amor, y no porque Carlota no sienta nada por él, sino por la fuerza de las convenciones. Verter es un espíritu vehemente, con la sensibilidad flor de piel. Se emociona, se exalta, llora, pasa de la más desbordante felicidad al, al más negro pesar. En su época la novela tuvo una enorme, una enorme resonancia e influencia. Cumbres borrascosas, una novela valiente, única en la tradición inglesa, es la historia de un amor turbulento, malsano, devastador, que tiene su expresión geográfica en el paisaje los desolados páramos de Yorkshire y en el cementerio de la colina. La desmesura, la moralidad, la fuerza del enloquecido amor de Heathcliff y Catherine, lo sugestivo de las metáforas, hacen de Cumbres borrascosas una novela que todavía hoy se lee con pasión y que diríase inspirada en la frase del marqués de Sade «En el amor todas las cumbres son borrascosas». Alejandro Dumas, hijo... Nacido en 1824 y fallecido en 1895, hijo natural de una costurera y Alejandro Dumas, padre, del que ya hablamos en un programa y de su factoría literaria de donde salieron, entre otras novelas, Los Tres Mosqueteros y el Conde de Montecristo, conoció el éxito con La Dama de las Camelias, escrita a los 23 años e inspirada en una tormentosa relación vivida por el autor con Marie Duplessis, una entretenida, ...que siempre llevaba una camenia en el corpiño... ...fue, en palabra de Dumas... ...una de esas últimas y raras cortesanas... ...que todavía tenían corazón... ...la traviata, la ópera de Verdi... ...inspirada en la versión teatral que hizo el propio autor... ...y que alcanzó aún mayor éxito... ...contribuyó a su celebridad... ...Margarita Gautier es una cortesana... ...de la alta sociedad de vida ardiente... ...pero expresión virginal... ...Almán Consideras un triunfo el que ella se enamore, mucho más meritorio que ser amado por una joven casta y pura, algo muy fácil para él. Y se imagina que él la curará de su enfermedad moral, la prostitución y de la física, la tuberculosis. Pero Armand la abandonará finalmente después de las dudas, los celos, las separaciones y reconciliaciones, las humillaciones, las infidelidades y los problemas de dinero. Y Margarita morirá sola y desgraciada, símbolo de la mujer que ha amado de verdad y que se ha sacrificado por el supuesto bien de su amante. El amor romántico ha sido superado por la hipocresía y el interés mercantil. Arrepentido, Duval se ocupará de que siempre haya camelias blancas en la tumba de su amada. En la ópera y en el cine, uno de los papeles más famosos de Greta Garbo, como en la obra teatral, Armand acudirá a verla moribunda en el lecho El amor y la muerte se darán así un abrazo y Margarita Gautier se despedirá del mundo con ese consuelo sublime En la novela, más dura no se produce este último encuentro El amor y la muerte se confrontan al principio de una manera macabra Duval presencia la exhumación de su amada Los ojos son agujeros Los labios han desaparecido Werther, Heathcliff y Margarita Gautier son enamorados que en realidad, como en la, en la gran mayoría de los romances, les ocurre el que haya un obstáculo casi insalvable que los hace más grandes. Ya hemos visto que casi siempre el amor ha de enfrentarse a las convenciones sociales, incluyendo en este algo tan aceptado como la monogamia. El adulterio será protagonista ahora con novelas tan justamente aplaudidas como Madame Bovary, de Gustave Flaubert, publicada en 1857, o Ana Karenina, o Karenina, de León Tolstoy, de 1875 sexo y dinero como en la dama de las camelias son fundamentales para el desarrollo de la historia de madame bovary Emma casada con el aburrido Charles no se resigna a una vida gris ella no quiere sofocar sus sentidos sino disfrutarlos y para ello no duda en enfrentarse a la moral imperante enemiga del goce sensual es una rebelión egoísta pues en realidad busca su propio placer contra la injusticia individual o la opresión de una clase pero sus mezquinos amantes, León y Rodolphe, no se enamoran de ella, se cansan, se aprovechan. Endeudada y humillada y derrotada, sin ánimos ya para vivir junto a su indulgente y enamorado marido, Emma se envenena y Charles se dejará morir lentamente. Esta obra es considerada por muchos como el arranque de la novela contemporánea y rompe con el romanticismo mediante un estilo literario que buscaba la objetividad y el realismo en Anna Karenina nos encontramos con dos historias la de Anna que renunciará a todo por el oficial Bronsky incluso a su amado hijo y la de Kitty y el terrateniente Lievin quien encontrará la salvación interior gracias a las sencillas palabras de un campesino de las dos historias la que hace inmortal la novela de Tolstoy es, no hace falta decirlo la primera Anna Karenina es una mujer inteligente, libre y enérgica, que al contrario que de Emma Bovary, no se imagina la pasión según las novelas leídas, sino que, sin buscarla, es más, luchando contra ella, se la encuentra, se enamora y afronta las consecuencias de su pasión adúltera. Abandona a su marido, Karenin, hombre frío, ambicioso y falso, renuncia a todo y se va a vivir con el conde Bronsky, en un gesto valiente y honesto actitud bien diferente de las otras damas de su entorno que tienen aventuras y las ocultan pero devorada por unos celos injustificados y por su propia pasión que desborda la capacidad de amar de Bromsky vencida por las presiones de una sociedad demasiado rígida e intolerante enloquecida se suicida y para que el círculo se cierre lo hace arrojándose a las vías del tren en la estación donde vio por primera vez a su amado Por supuesto, no solo el amor extraconyugal se enfrenta a las convenciones sociales. Hay también historias de amor que exploran terrenos que fueron, o siguen siendo, tabúes como el de la homosexualidad, el incesto, el alcoholismo, el sadismo o la atracción por las nínfulas. La muerte en Venecia de Thomas Mann, de 1914, cuenta la fascinación de un escritor llamado Axenbach por un bello adolescente polaco, Tassio. Venecia, símbolo de la decadencia física y creativa de Askenbach, es el escenario de ese amor homosexual y platónico. De 1957 es Homo Faber, en la que Max Frist, con gran maestría, describe la tragedia con resonancias clásicas del amor entre un hombre maduro y una joven, ignorantes ambos, de que son padre e hija. Sobre el tema del incesto tampoco podemos olvidar la impresionante Sobre héroes y tumbas de Ernesto Sábato. En El reposo del guerrero, de 1958, Christian Roquefort profundizó con lucidez en la desgraciada relación entre una joven y un escritor alcohólico. Todos conocemos las narraciones del marqués de Sade, los más célebres relatos sobre aberraciones sexuales y del que procede el término sadismo. Vladimir Nabokov escribió en 1955 Lolita, la historia de la fatal pasión de Humboldt, un profesor maduro por un adolescente de 12 años. Bruso Marx comentó al respecto. He decidido esperar 6 años para leer Lolita, para que ella tenga 18. Libertinos, descreídos, se toman el amor como un juego, como una cacería, las conquistas como un reto para su vanidad. Comprada una pieza, ya piensan en la siguiente. Desconocen que pueden ser víctimas de su propia tam, trampa, y la apuesta por la que emprenden la conquista puede volverse en su contra. En las Amistades Peligrosas, novela epistolar de, de Coderlos de Laclos, Valmont y la Marquesa de Mertulle, Dos, dos aristócratas que en un tiempo fueron amantes, viven exclusivamente para el placer y el engaño. Sus, sus conquistas son pasatiempos de los que pronto se aburren y tienen a gala no enamorarse jamás. Cuando la marquesa apuesta con Balmont a que no podrá conquistar a la casta Madame de Tourbé, todos los personajes comenzarán a enredarse en la telaraña de la tragedia. Balmont y Mertel creen que el mundo es racional y se puede controlar mediante leyes, aunque éstas sean sus propias leyes. Pero al final, la arquitectura de mentiras se desmorona por lo que surge, el amor. El gran intruso que se lleva todo por delante. Don Juan Tenorio es, probablemente, junto con la Celestina y Don Quijote, la muestra capital de la creación literaria española, que, como todos los grandes mitos, está sujeto a mil interpretaciones diferentes. Don Juan es un verdugo, sí, pero lo hace lo que le hace grande es que también es, a la vez, una víctima. Es verdugo de las mujeres y víctima de sí mismo. Y su si nombre como el de la Celestina y Don Quijote se ha incorporado al lenguaje coloquial como sinónimo de galán y conquistador más allá de nuestras fronteras. Si Bromsky tardó un año en seducir a Ana Karenina, Álvaro Mesía, el tenorio vetustense, como le llama Clarín, Tardará tres años en conquistar a Ana Azores. Comparable solo a las más grandes novelas naturalistas del siglo XIX rusas o francesas, la regenta es magnífica tanto por la descripción de una ciudad y un ambiente, como por el estudio de unos personajes y por el desarrollo de la acción. La regenta se debate entre el don Juan provinciano, Álvaro Mesía, su anciano marido, Víctor Quintanar, y su confesor, el magistral del obispado. Termin de Paz, o dicho de otra manera, entre el amor, el deber matrimonial y la religión. El escenario es Festusta, nombre que le da el autor a Oviedo, una ciudad provinciana, sofocada por la presión de la iglesia y la hipocresía de las fuerzas conservadoras, guardianas de las buenas costumbres. Ana Ozores, la regenta, modelo de belleza y comportamiento, es elegida como campo de batalla por los diferentes bandos y toda vetusta asiste al espectáculo dispuesta a sacrificar a su más digna hija en cuanto cometa algún desliz Don Álvaro deseará conquistarla por una banal apuesta y por premiar su vanidad desmesurada Fermín de Paz como prueba de su ambición y poder querrá ganarla para la religión aunque la ambivalencia de sus sentimientos él también es de carne y se enamora atormentadamente horrorizará a Ana ...y la echará en brazos de don Álvaro. Uno y otro... ...le ofrecen una manera de evadirse de su vida tediosa... ...monótona... ...de un matrimonio en el que el marido no puede satisfacerla. Ambas vías... ...la religiosa y la sensual... ...se le cerrarán. El magistral mostrará toda su mezquindad... ...al igual que don Álvaro... ...que oirá de la ciudad tras matar en duelo a Víctor Quintanar. Este tampoco es inocente se ha casado con Ana por prestigio ella es para él un florero más que una mujer a Ana Ozores no le queda ni siquiera el consuelo de haber amado a un hombre que se lo mereciera En cuanto a obras cuyo argumento está relacionado con el amor no correspondido podemos citar El gran Gatsby de Scott Fitcheran publicada en 1925 En ella, Jay Gatsby, romántico personaje un triunfador solitario y sentimental desea obtener el amor de Daisy, esposa de Tom Buchanan No lo consigue pero la historia es hermosa y en la novela evoca un mundo perdido con una poderosa melancolía con una tristeza irreversible y delicada que pocos autores han logrado transmitir con tanta hondura. Otelo, el moro de Venecia, protagonista del drama en verso y prosa de Shakespeare, se ha convertido en el símbolo del enamorado cegado por los celos. Otelo ama a Desdémona, pero esta historia de un gran amor sucumbirá al poder de la mentira, la cizaña y la calumnia. En esta obra inmortal, la muerte se convierte de nuevo en protagonista. Otelo mato a su amada y cuando, demasiado tarde comprenda que sus celos y su ofuscación son fruto de malignas insidias, se suicida. Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarna. Así comienza El túnel, del argentino Ernesto Sábato, publicada en 1948. Novela que, desde sus primeras líneas, evidencia un hondo pesimismo existencial. Juan Pablo Castel es un famoso pintor... ...extraordinariamente tímido... ...de 38 años... ...que jamás ha tenido una relación con una mujer... ...se enamora de una muchacha de unos 26... ...se obsesiona con ella al verla mirando... ...un detalle de un cuadro suyo en una exposición... ...una ventanita... ...en la que una solitaria mujer mira al mar... ...esperando algo... De es que esa mujer, María Iribarne... ...preste atención al detalle en el que nadie más repara, convence a Castel de que es la única persona en el mundo que podría entender. Castel conseguirá conocerla. Surge el amor, pero un amor atormentado y extraño que lleva al protagonista a la locura, a un túnel del que él es incapaz de salir. Al matar a su amada, Castel se ha condenado a la soledad más absoluta. Desde Mona y en menor medida María Iribarne son mujeres inocentes. Ellas no han hecho que cambien de vida a Otelo ni Castel. No les han convertido en prófugos, bandoleros o asesinos. Hasta que ellas mismas se convierten en sus víctimas. También Cora, la protagonista del cartero siempre llama dos veces, escritas por James M. Cain en 1934, y sobre todo Carmen, de la obra homónima, Merimé, 1845, pueden considerarse víctimas de los hombres, pero sin olvidar que a su vez representan para ellos el peligro de la libertad, la rebeldía y la transgresión, eso sí, de lo femenino. Diferentes entre sí, ellas y sus historias, porque al contrario que Desdemoga o que María Eribarne sí que son verdaderas protagonistas y no meros receptáculos de las obsesiones o paranoias masculinas, resumen y ejemplifican un cierto tipo de amor. El amor fatal, aunque en la literatura el amor, como hemos visto, casi siempre lo es. Bueno, este es el, 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 el tema del que hemos hablado hoy, que como he dicho antes es un tema que... Eh, se podía trasladar a cualquier actividad o cualquier cosa en la vida de, de todos nosotros, ¿no? Eh, por eso creo que hoy vamos a hacer un programa mmm, participativo, una tertulia en la que cada uno diga, de los que estamos presentes, diga lo que les parece. Quiero hacer constar, antes de que se me olvide, que la música de fondo del programa, eh, que la... Eh, la ha preparado Antonio nuestro compañero Antonio esos son los como ya habéis podido ver los oír las, los los nocturnos de una selección de los nocturnos de Chopin entonces yo creo que podríamos empezar por eh, preguntar a cada uno de vosotros en el orden que queráis eh, qué obra literaria en este caso hablando de literatura os ha os ha eh, impactado más o os ha gustado más o os ha traído más eh, en fin las que la que más haya influido dentro de, de las obras literarias que eh, están mm, en las que el amor es el, el componente más importante. Joder. Por ejemplo, eh, <risa> Tan, casi no nada. Sé, es una cuestión. Yo creo que todo bueno, una, una que, canción, que, un, una película Aparte de hecho? nuestros amores... Digo, Néstor, que,
1: que has hecho una presentación que jodo. <risa> que Es más un ensayo o una, o una conferencia, porque... Yeah.
0: Porque, no, a ver... Es el entusiasmo que, de después de estar tanto tiempo sin te, hacer nada. Te has metido
1: una currada <risa> impresionante. En fin, yo, eh, por abrir fuego, eh, en cuanto a la pregunta, que haces? Que tampoco es fácil, porque eh, de amor, tú mismo lo has dicho, hablan el 90% de, de las obras no de, de, de literarias de todo tipo o sea entonces resulta complicado responder yo por eso me voy a ir a, a, a lo fácil yo me quedaría con ese amor idealizado de, de Don Quijote hacia Dulcinea me parece de una belleza loca que me encanta o sea, el amor de Don Quijote mmm, me parece precioso sí, es, bueno pues en, en mi caso me voy al otro extremo porque, no sé, a mí la que. a bote pronto, ¿eh? porque no esperaba la pregunta, pero bueno, a bote pronto me viene a la cabeza La Celestina, la tragicomedia de Calisto y Melibea, de, 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 creo que se le atribuye a Fernando de Rojas, que nunca no sabremos nunca si, si es una novela o es un drama, porque aquello acaba como el Rosario a la Aurora. Y, y me gusta mucho porque, desde luego, tiene un realismo, que es, no sé, dramático, es, es, es tremenda. Y, y además creo que, que es una novela que ha, que ha dejado una huella extraordinaria y ha creado un género literario que, que, que se basa o se alimenta de, de esa novela, concretamente. O sea que para mí, la novela que en este momento me viene a la cabeza de amor es La Celestina.
0: Muy bien. Y alguna más moderna, más... Eh, alguna de un de, para, de, autor vivo, ¿quieres No, no o, o fallecido en estos... <ríe> dos o tres últimos siglos a mí, a mí siglos. siempre me ha, venido,
1: <risa> a mí me ha venido a la mente siempre 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda y así por asociación de ideas eh, y en mi caso me viene una película que se llama El cartero, que bueno también conocida como El cartero y Neruda película italiana del, del año 94
0: sí, sí. en me este me preocupa, me como habéis oído como habéis oído, la, la poesía la ha dejado a un lado un poco, porque la poesía, eh, como había comentado yo, es, eh, tiene un componente tan íntimo, tan personal. He tratado solamente novelas y, y obras de teatro, ¿no? Pero bueno, por supuesto, en, en poesía es para hacer otros 100 programas que traten del amor. Eh, yo creo que no hay poesía que no trate del amor también, ¿no? O sea, habrá muy pocas. Eh, en fin, ahora le toca el turno a Santi, por ejemplo
1: <risa> bueno, pues yo la verdad es que del amor del amor no le robaba ni las novelas de mi madre de corintellado no soy yo mucho de amores, pero bueno puestos a citar dos obras de teatro obviamente me quedo con Don Juan Tenorio, pero sobre todo me quedo con La venganza de Don Mendo que es una bonita <risa> historia de amor, y con la sonrisa como se os ha puesto a, a, a todos y bueno, pues igual cerrando os meto una canción. Como bien decía Tonino Caro, Tone, me cago en el amor.
0: <risa> <risa> bueno, falta Fernando. Fernando. Sí. Jobar el listón lo habéis puesto
2: muy alto, ¿eh? ¿eh? Ni más ni menos que Don Quijote, La Celestina, Neruda, el eh, Don Juan... Bueno, mira, yo cuando inmediatamente me han venido dos. Una que es muy bien, muy al pelo, me impresionó mucho y me sigue gustando muchísimo, que es el clásico Elberter de Goethe. Me parece la esencia del amor romántico. Una novelita epistolar llena de psicológicos y de una finura, ya que hablamos de un nefántico y de una figura mental también increíble. Estoy pensando, por supuesto, en el que a mí, sin ninguna duda, me parece un poema de amor escrito en lengua castellana, claro, que es lo que conozco en todo, es eh, La voz a ti de vida de Pedro Salinas. Un poema, un largo poema, dos mil y pico versos de una elegancia, de una naturalidad, de una sabiduría psicológica de lo que es un encontrar a la persona amada y enamorarte, pues me parece único, inolvidable. Esa aventura eh, hacia lo que dice él en muchas ocasiones. Eh, eh, el, es la única manera que tenemos los humanos de conquistar la que termina <ríe> inevitablemente eh, es
1: que eh, este tema es eterno e infinito bueno,
0: porque, no.
1: porque podríamos habéis, de,
0: de todos modos yo, yo podríamos hablar por eh, eh, ejemplo de, de
1: Ana Karenina pues, pues ahí bueno, podemos hablar dos horas sobre eso
0: sí bueno, es que, digamos, eh, es que el, el tema de la de la literatura yo lo he enfocado más que nada y veo que ninguno, excepto en el caso de la Celestina, que es una tragedia, eh, mueren los dos protagonistas, pero el Don Quijote es un amor eh, casi eh, risueño es un amor agradable es, es el amor eh, ante un una personaje que no es real, es, es casi ficticio, Dulcinea es la imaginación de Don Quijote hacia una mujer eh, pero generalmente las historias de amor, generalmente, son trágicas. Eh, ahí está la muerte muy presente en prácticamente las grandes obras de la literatura sobre el, sobre el, sobre el amor, ¿no? O so, sobre eh, los enamorados, ¿no? Y también, como hablábamos en, en, en el programa, de, 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 la, de los amores ilícitos, los amores eh, de, de una persona, de, de, del personaje, por ejemplo, de Lolita, de un hombre ya maduro hacia una impúber, ¿no? Como decía, lo comentaba en el programa, que, que la joven tenía 12 años, Lolita, y él, eh, eh, Goulson Marx, dijo la famosa frase de que eh, iba a esperar... Mmm, había decidido esperar 6 años para ver Lolita, para que ella tenga 18, ¿no? <risa> el, el uh -huh. tema del amor eh, tan ligado a, a la tragedia, a la muerte no olvidemos Romeo y Julieta, ¿no? la gran la gran obra teatral sobre el amor, eh, posiblemente la más representativa, ¿no? Yo tengo dos, eh, dos novelas del mismo autor, eh, que son tremendamente amargas también, eh, y tratan de un amor también eh, mm, el amor como una pasión eh, no malsana, pero tal vez eh, que hace sufrir más de la cuenta, ¿no? O sea, el amor como sufrimiento, ¿no? Y es el caso de las dos obras de Ernesto Sabato son El túnel y Sobre héroes y tumbas, ¿no? El túnel, uh -huh. que es una novela bastante... El túnel clara. es tremenda, de verdad es, es tremenda, es una novela que te puede hacer llegar hasta la depresión, <ríe> casi. Y Sobre héroes y tumbas, que es una novela ya más... Eh, con más más componentes de otro tipo es también una historia de amor tristísima de, de, de dos personajes eh, que son unos sufridores no con, es que no no entran dentro de la sociedad tampoco están fuera de ella y que por ese mismo motivo posiblemente se enamoran eh, siendo un amor terrible no eh, son tal vez las novelas que más me gustan ¿no? las novelas que que tienen una carga mmm, Fatal dentro de ellas, ¿no? Dentro de la literatura puramente romántica, ¿no?
2: Ya, el, el modelo un poco que crea Goethe en el Werther, el amor absoluto con que conduce a la muerte inevitablemente, porque es imposible de realizarlo aquí en, en la Tierra, sí, 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 es, son tremendas eh, sí, es indudable, ¿no? Eh, la unión, eh, amor y muerte. Son dos, eh, las dos pulsiones que van tremendamente unidas, ¿verdad? Eh, la metáfora eh, del amor pleno como la disolución por completo en el otro. Acordar del bellísimo título de Alexandre, la destrucción o el amor. Con esa O identificativa. No, sí. me parece bellísima de lo que estabas eh, comentando, Néstor. Ahora bien, me quedo con la parte gozosa, maravillosa de, 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 de la visión eh, gozosa y fantástica eh, del amor que, por ejemplo, nos pueda presentar Salinas. Eh, eh, el amor como plenitud, como plenitud eh, la única plenitud que quizá se pueda conseguir eh, en este mundo, ¿no? Pero bien, bien, todas las obras que mencionáis jo, es que para quitarse el
0: sombrero. Muy bien, pues nada, eh, por hoy creo que está todo dicho. Vamos a, voy a intentar por todos los medios eh, de que el programa sea de que mi mi, mi, la manera de hacer el programa sea más participativa, que haya más coloquio porque esta vez me he pasado un poco con el texto y se me ha, hecho, se me ha echado el tiempo encima de todos modos posiblemente tendremos ocasión de hablar de nuevo de, del amor y de novelas que tratan del amor y, y de personajes eh, que, que implicados en esta tremenda pasión del ser humano así que eh, les espero la la, la para el próximo programa. Y mientras tanto, sean ustedes felices y lean mucho. Buenas tardes. Libros. Libros.
1: Libros.
2: Libros. 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 Libros.
1: Libros. libros.
0: Nada más que libros.